0: 番組アンバサダーの市川恵美蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います
1: ブラインドサッカー女子日本代表ゴールキーパー大作町子です
0: 大作町子1992年埼玉県生まれの26歳幼い頃からサッカーをしていたが2015年ブラインドサッカーに出会うピッチ内で唯一目が見えるプレーヤーが務めるゴールキーパーとして活躍2017年春に結成されたブラインドサッカー女子日本代表に選出この年5月ウィーンで開催された女子初の国際大会で全試合無失点に抑え世界一に貢献した大坂は父親の影響でサッカーを始めた
1: 高校生の時に一律浦和で全国3位まで行くようなところでサッカーをしてた父の影響で一緒にボール蹴る程度ですけど自分もサッカーが好きになったっていうような感じです本当は中学校からサッカーやりたかったんですけど中学時代はバレーボールをやってたんですけどもやっぱり高校上がった時にサッカー部があるところで高校を探して。なぜか強豪校に入っってしまったっていうようよな感じです
0: 女子サッカーの強豪校に入った大阪だったが卒業後は早稲田大学に進学選手としては諦めスポーツトレーナーになるための勉強を始めた
1: 自分は選手は続けてなくて本当にあの学生トレーナーっていうような形であのスタッフというかサポート役に回ってました。トレーナーナになりたくて当時は大学もトレーナーナの勉強ができる学部を探して入3年ぐらいの時に障害者スポーツに関わっていくっていうかボランティアやっていく上で何か知っとかなきゃいけないなっていうかで調べた時にブラインドサッカーっていうのを見つけて自分もサッカーやってたし見に行ったのが始まりでしたかね。そそこからその時京都の障害者スポーツセンターとかでもブラインドサッカーの教室があってそこのボランティアというかお手伝いに行ってたり男子の代表合宿のお手伝いに行ったりまあ最初はサポートで関わってたんですけど当時そのセンターの職員さんがあのブラインドサッカーの男子の日本代表のキーパーの方がいて、まあ、今度新しいチームが立ち上がるから大阪さんもやってみないかっていうふうに誘われてでやるなら自分も選手で。でキーパーパをやりたいなっていうふうに思ってたところだったのでそれで本当本格的に始めたような形になります
0: ブラインドサッカーのゴールキーパーは目が見える青眼者が務める大迫はこれまで健常のサッカーでもキーパーをしてきた
1: 一番初めにやって単純に難しかったのはやっぱりあの狭いエリアからキーパー出ることができないので普通のサッカーは。結構前後の間合いの詰め方とかもシュートコース絞る上で大事だったりするんですけどもブラインドサッ
0: カーを始めて1年大阪は最初にプレーしたチームを離れ地元の強豪チームへ埼玉 t ウィングスに移籍した。
1: さてまあ、ティーウィングスで監督をやってる菊島空選手のお父さんの菊島さんがティーウィングス監督なんですけど菊島さんが当時女子の練習会とかも結構精力的にやってくださっててで私もそこに参加するようになって女子の代表とかがもしできる時にやっぱり菊島さんのもとでプレーできた方が私にとってもいいかなって思ったのとあと単純にやっぱり練習拠点も自分の家から近かったので移籍しました
0: 埼玉 T ウィングスに入ってキーパーとしての腕を磨いた大作2017年4月にブラインドサッカー初の女子日本代表が結成されるとその初代ゴールキーパーに選ばれた
1: その当時、国内で女子でブラインドサッカーのキーパーやってる人が少ないって、ほとんど今、自分しかいないような状態だったのも分かってましたし、せっかく選手でやるとしたら、上を目指したいなって思ってたので、それがこう形になりそうって思った時は、すごいワクワクし
0: ました。女子日本代表の初代メンバーは、上は40代から下は10代まで、世代がバラバラ初めて一緒にプレーする選手ばかりだった
1: 最初もっと少なくて本当に7人とか8人とかそのぐらいでした何を話したんだろう最初は本当お互いを知るるところから始めるような形でしたやっぱりなんか特殊なポジションだなっていうふうに思ってこう選手でありながらどこかサポート役というかっていう部分もあったりとかで。選手として頑張らなきゃいけない部分もあったりとかあとは他の視覚障害の選手のサポートにも回れるように意識はしてました
0: 結成間もない5月女子日本代表はウィーンで女子初の国際大会に出場世界16か国が集まったがナショナルチームを組んで参加したのは日本だけだった本
1: 当に全く情報がない。中で行って日本にも10人いるかいないかぐらいのところだったので世界にどれだけいるんだろうっていうふうに思ってたところで思ったよりもたくさんいるんだなっていうふうに思いましたただあの本当チームとして来てるのが本当日本ぐらいしかいなかったのでもっとその国でチームが作れるようになるにはまだまだかかるんだなっていうふうにも思いま
0: した決勝の相手は世界の精鋭を集めたチーム IBSA 選抜だった1
1: 対0でギリギリ勝ったようなしかもそれも後半入ってやっと取れたっていうような結構苦ししい試合でしたね日本じゃ体験できないようなガタの大きさとか速さとか強さみたいなのもあって思ったよりもすごい苦戦したイメージがあります
0: 。試合はチーム最年少の菊島空がが決決勝勝ゴールを決め、日本が勝利。栄えある初の王者に輝いた。菊
1: 島選手のところに飛び出していっちゃったんですけどあとで本当はあの他のフィールドの選手も連れてそのせ決めて選手のところに連れていくのもキーパーの仕事だったみたいでそれを自分一人だけ飛び出していっちゃったんであとで怒られました。<笑>
0: 初めて手にしたメダルには特別な喜びがあった
1: 。勝ったっていう結果も嬉しいですけど、やっぱそれが形に残るというか、なんかこう頑張った証じゃないですけど、そういうのがあると嬉しかったですね
0: 。去年2018年2月、大阪の地元埼玉市で女子ブラインドサッカーの国際試合ノーマライゼーションカップが開催された。ノーマライゼーションとは。障害のあるなしに関わらず誰もが共に暮らせる社会を実現させることさいたま市はノーマライゼーションの街を目指し障害者と健常者が協力し合うブラインドサッカーを支援しているウ
1: ィーンの時はアルゼンチンは来なかったのでどんなブラインドサッカーをしてくるのかっていうのはその時初めてでしたアルゼンチンはあの国内でも女子だけでこうリーグ戦ができるぐらい。女子のの人口が多いいっててう風に言われてたので IBSA で優勝した時もアルゼンチンに勝ってからが本当の世界一だよねっていう風に言ってたので本当に IBSA の大会と同じぐらいの意気込みで臨んだんですけどやっぱりこうそんだけたくさん選手がいる中で選ばれてきたメンバーだったのでこうスタミナ速さボールのコントロールっていうのはやっぱりこの日本とままたた違ううものがあるなっていいううに思いました
0: 大迫は前日練習で初めてアルゼンチン代表のプレーを見た
1: パッと見た印象なんですけど勝てない相手じゃないなっていうのは思ってずば抜けてドリブルも速くてシュート力もある選手が1人でっていうような形だったので。特ににアルゼンチンチ用にこうしようっていうのは大きくはなかったんですけど、まあ、気をつけなきゃいけない相手の確認とあとは今までやってきたサッカーの確認という形で臨みました
0: 試合は7対3で日本が勝利注目の高校生ストライカー菊島空の6得点が光った
1: 立ち上がりに失点してしまったので結果だけ見ると7対3で大勝したような感じに思えるんですけど最初実はあのキャプテンの斉藤選手と菊島選手はベンチスタートでただやっぱりこう普段外で練習してるところ体育館っていう環境の違いもあったりあとは単純にこう緊張感もあったりとかでそんな中5分間で2失点をしてしまったので菊島選手が入ればあの2点差がすぐに。埋まるだろうっていうふうに思ってたんで二点失点した時点で焦りはしてはいなかったんですけどやっぱりこう思った以上に体が動かないというかそういった部分はありました
0: 今年も2月23日埼玉市でノーマライゼーションカップが行われる今年の相手は世界の精鋭たちによる混成チーム IBSA 選抜だ
1: アルゼンチンのその上手だった選手もいますし ABS の時に1人ドイツから来てるすごい背も高くてドリブルも速くて体も強いいい選手がいるんですけどその選手も入ってたので多分本当にそれも1年前の様子までしか知らないのでさらにそこからこうパワーアップしたメンバーが来るんだろうなって思うと頑張バン,バンないといけないなっていうふうに思います。
0: 大阪は普段埼玉県の障害者交流センターに勤務しているどんな仕事をしているのだろう
1: 、えー、障害のある方が来るスポーツセンターみたいなところなので利用される方に一、まあ、対一で一緒に運動したりとかあとは集団で教室みたいなのをやったりとかプールだとかトレーニング室で監視業務もあったり、えー、障害のある方が運動とかスポーツを支援指導するような仕事をしています。
0: 大阪は障害者にあらゆるスポーツの指導をしている
1: 1対1で運動する指導予約っていうのがあるんですけどそれは卓球だとかテニスだとかバドミントンとかこう希望が来るのでそれを一緒にやったりあとは単純にそういう指導予約とかじゃなくて利用される方でなんかどんなことができるかなとか始めたばかりの人とかもいるので。まあこういうのどうですかとかっていう風に提案したりすることもあります
0: 専門であるブラインドサッカーを教えることは
1: たまにありますねあのティーウィングスに所属している選手も何人か使ったりするのでまあ、タイミングが合えば一緒にブラインドサッカーやることもありますやりはしなくても興味持ってくれる方とかもいるのでなんかもっとぜひブラインドサッカーやる機会が提供できればいいなっていなううふうに思ってます、ね
0: 、日本は海外と比べ町で障害者を見かけることが少ないとよく指摘されるがこの現状について大阪はどう考えているのか
1: ポジティブで前向きでこう外交的な人もいるんですけどやっぱスポーツでいうとやっぱこう障害ある方でもスポーツやってみたいけどなかなかそのできる環境がないというか人も集まらないしそういう場所もあんまりないっていうような声も聞くことが多くてこうちの職場は障害者交流センターってところでその障害のある方が使いやすいようにって勤めてるところではあるんですけどそういう専用の施設が増えていくっていうだけじゃなくて、なんかこう本当一般の施設で健常者も使うような。施設で障害のある人とかも、本当使いやすくなるようになれば。いいのかなっていうふうに思います
0: 。来年の東京パラリンピックを控え。普段から仕事でも障害者と接している大阪から見て思うことは
1: 。今まで。以上にやっぱこうパラリンピックに2020年に向けて障害者スポーツの方にもすごいメディアで注目されてきているのはすごいいいことだなっていうふうに思いますねただ強いて言うなら感動的な話で終わるんじゃなくてどういう工夫しているとことでこういうこともできるんだとか障害を持ってるアスリートの人がここまでやるためにはなんかこうどんなサポートとかどんな工夫が必要なんだっていうところももっとこう取り上げられると本当の意味でその障害に対する理解とか普及とかにつながるのかなというふうに思います
0: 大阪には試合の前によく聞くお気に入りの曲がある
1: デフテックさんのゴールデンエイジという曲です単純に曲も大好きなんですけど一番の理由は、えー、と大学でその部活でトレーナーをやってた時にインカレの試合の前に選手がこうモチベーションビデオを作るんですけどその時にこうモチベーションビデオをみんなで見て高めていくみたいなのがあるんですけどその時に「ゴールデン・エイジ」が使われててその曲を聴くと今でもそのインカレ前の緊張感とか雰囲気とかこうモチベーションが高まっていく様子とかもこう今でも思い出すというか。まあこう目指す試合は違ってもやっぱその曲を聞くと未だに自分の中ではモチベーションが高まります
0: 。競技を離れた時の気分転換は
1: 最近はもう温泉によく行きます、ね。<笑>本当もう次の日が早番じゃない日はほぼ毎日行くようなペースで<笑>温泉に行って車でこう1時間ぐらいの範囲であれば結構行きます。まあ一日の疲れはその日のうちにリセットしたいなっていうところで、はい、言ってます
0: 。ブラインドサッカーのプレイヤーとしてこれからの夢目標は
1: 、女子のブラインドサッカーもまだ多分まだまだ先の話なんですけど、えー、パラリンピックの種目になればいいなっていうのが一番の願いで、でできれば自分もそこまで。選手として頑張りたいなっていうふうに思うんですけど。何かしらの形で関わりたいなっていうふうには思ってます
0: 。ゴールキーパーは健常者が担当するブラインドサッカー。そのことがもっと世に広がれば、大阪を脅かすライバルが現れるかもしれない
1: 。ライバルが現れるのは、まあ複雑な部分ではあるんですけど。自分自身のレベルアップのためには。女子代表も活性化するしてくると思うので、はい、いいなと思いますキーパーだけじゃなくて国内の試合だったらアイマスクつければフィールドの選手もあの目が見えてる人ができますしやっぱりこう視覚障害者のスポーツって視覚障害者だけじゃ成り立たない部分が多いのでどんどんどんどんこうサポートやってくださる人も必要ですけど一緒にプレーしてくれる人も増えればいいなっていうふうに思います
0: ブラインドサッカーを観戦するにあたり、会場に来たからこそ味わえる面白さとは
1: 。選手とかガイドだったりとか監督がどんな声を掛け合ってるのかっていうのは、生で聞くとより迫力があるというか、プレーもそうですけど、あると思いますし、やっぱりこう観客の方は静かに見てる分、すごいプレーが起きた時の歓声だったりとか。そういういのもすごい一体感が出ると思うので一緒に選手と一緒に盛り上がったり楽しんでもら
0: えるんじゃないかなというふうに思います。